0: Per la serie di incontri letture filosofiche dell'Università di Bologna il professor Giovanni Matteucci legge e commenta Senza Modello, crisi e resilienza estetica di Adorno. Viviamo un periodo di crisi in cui eh, si rischia di veder lacerati i tessuti di familiarità a cui siamo abituati. Tutto questo genera fatalmente disorientamento ed è proprio di questo che eh, vorrei trattare stasera insieme a voi, eh, proponendo alla vostra riflessione un testo eh, nato in un altro momento di crisi globale, cioè l'inizio degli anni Sessanta del Novecento, momento di crisi soprattutto se vissuti in quel particolare osservatorio che che era eh, la Germania divisa post bellica. Esattamente 12 mesi dopo che eh, venne proposto il testo di cui ci occupiamo oggi, cominciò la costruzione del muro di Berlino nell'agosto del 1961. Il testo di questa sera, che che appunto che propongo alla vostra attenzione, è è di uno dei maggiori intellettuali senza dubbio del Novecento, cioè di Theodor Wiesengrund Adorno, nato nel 1903 e morto nel 1969. Adorno lo definisco intellettuale perché molte etichette gli starebbero strette. Fu sociologo, musicologo, filosofo e scrisse insomma di varie cose e fu anche molto presente nel dibattito pubblico, sfruttando ampiamente i mezzi di comunicazione del suo tempo, la radio e la televisione, per esempio. Nel senso che eh, partecipò spesso a incontri e dibattiti in 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 questi ambienti. Fu una delle anime della cosiddetta scuola di Francoforte, e dunque fu, è tra i massimi esponenti della cosiddetta teoria, teoria critica della società con cui normalmente si etichetta quel pensiero che è nato all'interno della, di questa scuola di Francoforte. Adorno viene, è noto con questo cognome, il cognome che è di sua madre, perché lui si chiamava Wiesengrund come primo cognome, cognome che prese quando cominciarono i problemi forti della sciagura nazista prodotti dalla sciagura nazista, eh, Adorno era eh, quindi di origine ebraica, il cognome paterno lo, lo rende noto e eh, da lì in poi adottò appunto questo altro cognome della madre, ehm, anche per, come dire, eh, rompere di fatto ogni rapporto con quella Germania almeno. Eh, dal 38 al 1949 fu esule soprattutto negli Stati Uniti e notate che tornò in Germania non subito dopo la seconda guerra mondiale, ma eh, dopo qualche anno, appunto nel 1949. Questo per dire come eh, abbia vissuto con profondo tutto quello che era successo in Germania e quale fatica abbia fatto a riconoscersi nuovamente in quella stessa cultura di cui si era nutrito questo è un fatto che lo accomuna a molti altri intellettuali tedeschi costretti a, alla fuga e all'esilio durante il periodo nazista non sto a raccontarvi troppo delle sue opere voglio arrivare dire, diretto diciamo così, al testo di questa sera che ci impegnerà una mezz'ora piena Eh, Ricordo soltanto alcune delle sue sue, eh, opere più importanti, più note, dalla Dialettica dell'Illuminismo, che nel 1947 pubblica assieme a Max Horkheimer, che era un suo amico e collega, alla filosofia della musica moderna del 1949, Minima Moralia del 1951 e poi la produzione dell'estremo periodo della sua vita che lo vede impegnato a come dire, dare un quadro non sistematico perché adorno, lo vedremo anche il perché, rifugge dai sistemi, rifugge da ogni compimento sistematico del pensiero, più che altro opere in cui lui tirò le fila di una lunga, continua riflessione su problemi di varia natura, eh, producendo una famosa opera teoretica, dialettica negativa, che uscirà nel 66 e poi lavorando eh, molto intensamente nei suoi ultimi anni a quella che poi non riuscì a pubblicare, ma che doveva chiamarsi teoria estetica, che venne pubblicata postuma l'anno dopo la sua morte nel 1970. In quest'arco, dalla sua formazione fino alla sua morte, oltre a queste monografie, come dire, questi testi monografici in qualche modo, produsse anche degli studi monografici, sia su filosofi, per esempio su Husserl, su Heidegger, su Hegel, sia su musicisti, Wagner, Mahler, Berg, è un lunghissimo e mai compiuto tentativo di un saggio di filosofia della musica su Beethoven. Questo per dire appunto che fu intellettuale molto prolifico, scrisse oltre a questi testi importanti molti altri saggi che lui stesso aveva cominciato a raccogliere proprio negli anni 60, eh, nella stagione finale diciamo della sua, della sua produzione. Il testo che Vi propongo questa sera, è un testo un po' particolare e mi è venuto subito in mente quando abbiamo ragionato di di questo progetto delle letture filosofiche per un motivo soprattutto, perché si tratta di una conferenza radiofonica, cioè è un testo che Adorno stesso lesse alla radio, quindi che si dovrebbe prestare ad una fruizione anche in base soltanto all'ascolto ed è quello che appunto Tenteremo, tenteremo questa sera. Questa fu, fu, una conversa, fu una conferenza filosofica che Adorno svolse nel 1960, nell'agosto del 1960, eh, in una sede radiofonica un po' particolare, che era la eh, Rundfunk im Americanischen Sektor, cioè l'emittente americana che eh, appunto eh, diffondeva le proprie trasmissioni da Berlino Ovest, in modo che potessero essere ascoltate queste trasmissioni in tutta la Germania eh, orientale, in tutta la Germania dell'Est, la DDR, e che quindi avevano anche una funzione per così dire di propaganda in qualche misura dell'Occidente nei confronti dell'Oriente. Vedremo nelle battute iniziali del saggio che Adorno si sottrae. Eh, immediatamente a questa visione come dire, eh, ideologica, anche perché non per adesione al blocco orientale, ma per una critica che eh, accomuna a proprio bersaglio tanto l'Occidente quanto l'Oriente, assumendo così una posizione dichiaratamente e volutamente scomoda. Non a caso vedremo la sua conferenza, la sua lettura, la sua lezione doveva essere dedicata al concetto di modello e lui intitola invece questo suo intervento senza modelli. Senza, uh, senza alcuna norma di riferimento, quindi negando il concetto, il problema che avrebbe dovuto invece presentare secondo gli organizzatori, gli organizzatori dello, stesso, dello stesso intervento. È chiaro, vedremo il motivo di questa negazione del modello, perché su. Diciamo che tutto si basa su questo e questo ce la dice Lunga anche per quello che ci riguarda, perché prima dicevo appunto viviamo in epoche di disorientamento e il disorientamento è dovuto proprio al fatto che ci mancano modelli di riferimento in un momento di crisi, di emergenza, in cui questi modelli, modelli consueti che abbiamo finora praticato, non sono invece più praticabili. Eh, l- Questa opzione eh, per, per una posizione molto scomoda ehm, vuol dire anche ehm, come dire, sapere di muoversi in un territorio aperto. Adorno è stato definito autorevolmente anche come il filosofo dell'aperto, proprio per indicare come la sua ricerca sia volta a individuare ambiti in cui ci si sottrae ad una predeterminazione, a una precostituzione di griglie, di letture e interpretazione che, possano, che rischiano sempre di soffocare e costringere la realtà entro moduli che sono forzati rispetto alla realtà stessa. Questo è il suo problema e dobbiamo sempre tenerlo presente perché da qui risulta anche l'intero suo atteggiamento teoretico. Atteggiamento teoretico che trova una buona, a mio parere, definizione in un saggio del 58, il saggio dedicato proprio alla forma saggio, si intitola il saggio come forma, in cui dice che il comportamento paradigmatico deve essere quello di chi parla male una lingua straniera in terra straniera e che per capire quali sono i significati non può fare affidamento sui vocabolari o sui dizionari, ma deve semplicemente fare esperienza dell'uso delle parole. Ci alt- fra- queste parole ci ricordano altri filosofi del Novecento che hanno insistito sull'uso piuttosto che non sulla definizione dei significati. Questa è la posizione appunto di Adorno che vedrà ribadita, lo vedremo subito alla fine del primo capoverso del testo con una citazione tratta da una famosa lettera del 1881 di Karl Marx a un suo corrispondente olandese, Eh, in cui appunto si eh, presenta la situazione contingente sempre come quella del paese delle nebbie, quella in cui non si sa bene come orientarsi pur sapendo di dover agire. In questa questa condizione non c'è nessuna glorificazione di nessuna forma, questo è il problema di Adorno, non abbiamo nulla cui, da proclamare, nulla da uh, impiantare, nulla da rendere valido e dobbiamo pur tuttavia cercare di orientarci, questa è la sua peculiare posizione che vale soprattutto per la rivalutazione particolare che lui deve, vuole tentare con il suo pensiero proprio dell'ambito estetico e qui arriviamo ad una caratterizzazione molto particolare dell'estetico che non è una disciplina, una teoria ben confezionata dell'arte come tale, lo vedremo, ma invece quella dimensione in cui l'esperienza si presenta mettendo in scacco ogni nostra eh, mh, ogni nostra griglia, ogni nostro schema, ogni nostro tentativo di, eh, come dire, far affermare il concetto come tale. Anzi, l'estetico, da questo punto di vista, è ciò che sfugge sempre al concetto e dunque ne è la sua verità, perché ciò che il concetto vuole affermare, de Greifen, appunto, pur senza mai riuscire a a eh, metterci le mani sopra e nella misura in cui l'estetico si sottrae e diventa il negativo del concetto, lì finalmente accade un'esperienza che può avere il carattere dell'unica possibile verità, che non è mai dunque una, possib- una verità definibile, proclamabile, neanche ideologicamente tale, anche se con le migliori intenzioni, ma è sempre una verità che si dà per sottrazione, per differenza. In tutto questo non c'è la celebrazione di un atteggiamento soggettivo che debba, come dire, appunto far affermare ciò che noi pensiamo, crediamo del mondo in modo che il mondo poi assomiglia a noi, per così dire. Al contrario, ciò che è importante è quello che lui definisce anche, che Adorno definisce anche il cosiddetto primato dell'oggetto, un oggetto che deve dunque mostrarsi nelle implicitezze persino della soggettività. Vedremo che questo è forse il punto teoretico di maggior spessore anche del saggio che andremo a leggere questa sera. Dunque, una, lo vedremo, non un soggetto che vede con capacità di visione chiara e distinta alla Cartesio o, se, o più in generale secondo la concezione moderna, bensì la metafora che verrà proposta da Adorno è vedere come sa vedere un minatore nella galleria al buio, che si sa orientare con le mani, contatto per contatto, nella stessa opacità in cui si trova, nelle stesse tenebre in cui si trova a vivere. Ed è, e in questa opacità deve saper far leva su ogni elemento di resistenza. Ed è proprio questa resistenza che diventa resilienza estetica rispetto alla crisi. Quello che vi leggerò dura circa 30 minuti, e mi affretto perché sennò il tempo scorre non abbiamo abbastanza minuti, e ve lo leggerò in una traduzione completamente nuova che ho prontato, ehm, anche perché mi premeva che voi poteste cogliere eh, la, il dettato adorniano nella sua proverbiale difficoltà, è vero, e mi scuso per questo, ma anche nella sua straordinaria produttività, non è Eh, difficile per caso, è una difficoltà appunto estremamente produttiva, con uno stile estremamente particolare. Ad esempio, in tutto il testo non avremo nessuna indicazione di paragrafo e tuttavia sappiamo che di fatto Adorno usa persino l'interpunzione per dare senso espressivo a quel che scrive. Ogni volta che va a capo, il capoverso è un nuovo paragrafo. E allora, e allora diventa importante capire come articolato, in quali paragrafi è articolato il testo di cui stiamo parlando. È un testo articolato in 11 capoversi, quindi in 11 paragrafi, lo vedremo, il primo è dedicato a introdurre un approccio problematico alla, alla, al tema che viene affrontato, quello del modello, in tedesco la parola utilizzata è light build, ma non conta adesso. Poi... Un secondo capoverso, un secondo paragrafo è dedicato invece a capire che, a che cosa produce nei, eh, in coloro che non ne hanno la forza di far resistenza la paura dell'aperto come tale, eh, quell'aperto che invece è il territorio di caccia diciamo, della teoria critica come tale. Il terzo capoverso sarà dedicato invece a mostrare la storicità materiale del cosiddetto spirito che secondo Adorno si accende a contatto con l'apparenza, dunque non è più uno spirito staccato dal mondo, ma uno uno spirito che deve innervare il mondo è in questo patire il proprio scacco e in quello scacco far fare l'esperienza pregnante che si tratta di far emergere. Dopodiché vedremo un capoverso, il quarto, dedicato alla qualità estetica come non, non come ingenuità. Contro l'idea di una ingenuità dell'estetico. Poi arriveremo al capoverso quinto, alla parte centrale del saggio in cui c'è il maggior contenuto teoretico, diciamo così, in cui si comincia a introdurre il concetto di opera d'arte non come esemplare di uno stile, ma come campo di forze in cui ciò che è represso, dirà Adorno, lo sentiremo, cerca suono, vuole risuonare, riverberare, perché proprio in quanto represso non ha la voce potente di chi viene semplicemente affermato al contrario, dopodiché avremo un capoverso, il sesto dedicato alla concetto di sostanzialità in cui vedremo il modo in cui viene capovolto Hegel, non è più una sostanzialità ricercabile in qualcosa di affermativo, ma una sostanzialità che sa di essere ormai perduta e questo porta la dialettica a passare da una dimensione logica ed, est- ed estensionale ad una dimensione estetica che invece va verso il minuscolo nella intenzionalità, piuttosto che non nella estensionalità di se stesso. Dopodiché verrà affrontato il tema cruciale, paragrafo settimo, del rapporto soggetto-oggetto e vedremo che concezione di coscienza verrà ad emergere, una coscienza che ha nella soggettività tracce di obiettività storica e queste sono quelle che devono trovare espressione estetica. È ancora l'ottavo dedicato al significato dei modelli e quindi alla contrapposizione tra il come e il cosa, soprattutto contro ogni forma di dogmatismo, ma anche contro ogni forma di relativismo pure semplice, perché nella cosa, nella Sache, va cercata la ragione dell'espressività anche. E dopodiché quindi la questione dell'attenzione per il minuscolo, per il dettaglio come cifra specifica della creatività estetica, notate come dire questa attenzione verso la intenzionalità, verso il minuscolo, verso il microscopico dove si può nascondere almeno un minimo residuo di resistenzialità estetica. Ancora il penultimo paragrafo, il decimo, dedicato alla tecnica, come appunto capacità di dar corso al campo di forze che è proprio dell'opera d'arte. E infine l'ultimo capoverso di chiusura, in cui emergerà il tema vero e proprio della verità estetica e artistica, come tale. Io spero con questo di avervi dato almeno una traccia di lettura, però sicuramente sarà molto più chiaro Adorno che adesso eh, andrei a leggere. Ehm, Ripeto, il testo è un testo letto da Adorno nel 1960 e poi usato come introduzione ad una raccolta di saggi che lui approntò nel 1967 e e andiamo senz'altro a leggere. Eh, Ripeto, la lettura durerà circa 30 minuti. Quando a suo tempo venne invitato da Rias Rundfunk im Americanischen Sektor a parlare di norme e modelli estetici del presente, spiegai di non essere in grado di adottare e applicare positivamente un concetto come quello di modello. La formulazione di una qualsiasi estetica normativa universale, invariante, oggi mi pare impossibile. Solo condizione di poter esprimere tale posizione, sarebbe stato pensabile per me trattare questo argomento. Con liberalità, la direzione della Funk Universität me l'ha concesso. Non voglio ne posso dunque far apparire modelli per incanto sulla parete come un pittore estemporaneo o, secondo la moda ontologica oggi ancora molto diffusa, sproloquiare in modo più o meno ornato di cose come eterni valori artistici quel che posso fare è discutere in modo abbastanza frammentario di modelli enorme solo come problema. Mi trovo in una situazione simile a quella di cui si parla in un testo celebre nella storia della filosofia, citazione da quella lettera di Marx che vi dicevo. Che cosa vada fatto in un dato momento, che cosa vada fatto nell'immediato, dipende naturalmente in tutto e per tutto dalle circostanze storiche date nelle quali si deve agire. Quella domanda si pone invece nel paese delle nebbie, si pone di fatto come un problema fantasma, la cui unica risposta deve essere la critica della domanda stessa. La parola Leitbild, modello, con il suo suono lievemente militare, sembra sia diventata popolare in Germania solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. È di casa nell'ambito di una critica della cultura conservativo-restauratrice, al di qua e al di là dei confini della DDR, che si nutre di motivi del primo romanticismo tedesco, anzitutto di Nofalis e Friedrich Schlegel. Alla base vi è di solito la reazione negativa all'arte contemporanea. Quest'ultima sarebbe lacerata, dominata dall'arbitrio soggettivo, ripugnante, incomprensibile, murata in una torre d'avorio. La configurazione che in tutte le sue manifestazioni l'arte moderna ha assunto a conseguenza del suo sviluppo oggettivo viene addebitata ai suoi produttori come colpa propria di un animo esoterico, estraneo al popolo e magari senza radici, o tutt'al più viene ascritta al loro misero destino. Impossibile non avvertire l'affinità tra tali considerazioni e quelle comuni nei sistemi totalitari di entrambe le specie, benché in Occidente, per ora, ci si serva di una terminologia più umana. Esse fanno uso di una sociologia volgare. La società precedente, quella feudale, forse anche quella assolutistico protoborghese, sarebbe stata chiusa. Quella attuale, aperta, priva di legge obbligante. La chiusura viene in tal modo equiparata a ciò che conferisce senso, al positivo. Ogni opera d'arte un tempo avrebbe posseduto un proprio posto, una propria funzione, una propria legittimazione. Oggi sarebbe condannata all'arbitrio e pertanto di nessun valore. Per essere in generale possibile, in quanto obiettivamente valida, l'arte avrebbe bisogno di una struttura salda che le fornisca il canone di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. Poiché ora però la società non rende più disponibile una struttura di tal genere, si pretende, ove non lo si possa direttamente decretare in maniera totalitaria, che si debba almeno erigere un ordine spirituale, di cui però si preferisce affermare che non andrebbe eretto, ma scoperto semplicemente nell'essere esso dovrebbe procurare ciò che nello stato di beata ingenuità sarebbe stato garantito dal modo in cui erano costituiti la società e lo spirito. La questione relativa a norme e modelli estetici sorge laddove permesso e divieto da tempo non sono più in qualche modo indubitabili, benché sembri di non venire più a capo di nulla se essi non sono già dati, ovvero, come si suol dire in America, senza frame of reference». Ho semplificato i ragionamenti di questo tipo per dare rilievo alla questione, ma la struttura della critica della cultura che traffica con il concetto di modello non si allontana di fatto granché dalla modestia di tali considerazioni. Non si tratta della modestia della grande semplicità, dell'antico vero di cui essi si vantano alquanto, ma piuttosto della modestia del terrible simplificateur di cui pure oramai si abusa. Tanto plausibili suonano queste tesi, tanto più esse hanno presa nell'appellarsi a coloro che si sentono esclusi dalla nuova arte e vanno in collera per ciò che essa manifesta e per ciò che essi non vogliono ammettere di loro stessi, quanto tutto qui è falso. La chiusura sociale che si rimpiange per amore dell'arte era eteronoma, imposta in larga misura agli uomini. Essa andò in rovina non quando si cadde dal paradiso terrestre della storia, nemmeno per il fatto che fatalmente fosse andato perduto il cosiddetto centro. Piuttosto la costrizione che che oggi molti bramano era diventata insopportabile perché il contenuto spirituale da cui essa traeva giustificazione e che si glorifica per la sua vincolatezza, si era rivelato non vero, non vincolante con il progredire della conoscenza. Se è vero che ci si vergogna, come 150 anni fa, di essere entusiasti per il Medioevo perché si è consapevoli dell'impotenza di tale entusiasmo, della impossibilità di riportare l'umanità a uno stadio pre-borghese, allora tanto più non si può proclamare una condizione spirituale che senza una struttura sociale come quella medievale o quella dell'età delle corporazioni sarebbe senza base reale, dunque davvero priva di radici. A spingere seduttivamente verso i rifritti valori eterni è l'argomento per cui la qualità estetica di opere dell'epoca preborghese sarebbe superiore all'arte moderna per rotondità, consenso, chiarezza immediata. Il primato qualitativo delle opere d'arte di epoche che dovrebbero essere piene di senso è però discutibile. Quel che fece saltare in aria il loro ordine non è dovuto a un mutamento astratto del corso dei tempi o dello stile di pensiero, ma il bisogno critico ha svolto una parte essenziale in questo mutamento. Ciò in cui Bach si distingue da predecessori come Heinrich Schutz o Johann Caspar Fischer non è solo lo spirito epocale degli albori di una disposizione d'animo soggettiva, ma anche la stringente consapevolezza della insufficienza dei suoi predecessori. Una fuga bachiana è prima di tutto come fuga migliore, più compatta, più strutturata al proprio interno e più conseguente rispetto alle rudimentali creazioni del XVII secolo. La prospettiva spaziale, la pittura, ha dovuto apprenderla con fatica. Nel malfamato XIX secolo queste cose si è usato ancora dirle, anziché dare per ovvio che nell'arte la maggior dignità aspetti a ciò che è più ingenuo, a ciò che è meno consapevole di sé. La polemica di Gottfried Keller contro l'epica anacronistica di Jeremias Gotthelf è un grande documento di tale onestà spirituale e coraggio civile. Oggi, invece, dallo storicismo, dalla cultura quanto mai non ingenua, si si irradia un terrore tale per cui nessuno osa più rimproverare a prodotti ottusi e non liberi proprio questi caratteri come insufficienza, certo non compensata dal riconoscimento di una precocità di cui ciò che è sacro va non di rado attribuito al basso stadio delle forze produttive non al soffio del primo giorno della creazione. Quanto più non ingenua è la coscienza estetica, tanto maggiore è la quotazione della ingenuità. Spesso in tal caso l'unità dello stile a cui appartengono le creazioni, la loro canalizzazione in procedimenti tradizionali viene equiparata alla loro propria qualità si trascura il fatto che la qualità estetica è la risultante tra l'esigenza specifica della singola creazione e l'unità complessiva dello stile a cui essa appartiene. La canalizzazione attraverso lo stile, le piste segnate che si possono seguire senza troppa fatica, vengono scambiate per la cosa stessa, per la realizzazione della sua specifica obiettività. Quasi mai la grande arte si è esaurita nella concordanza della singola creazione con il suo stile. Lo stile viene generato dalla singola creazione, tanto quanto quest'ultima si costituisce nel contatto con esso. Vi è ragione di credere che anche in passato le creazioni più significative siano quelle in cui il soggetto e la sua espressione, non si trovano affatto in quella pacifica unità con l'intero suggerita dalla docilità stilistica. Solo in superficie le grandi opere d'arte del passato sembrano chiuse e, e semplicemente identiche al loro linguaggio. In realtà esse sono campi di forze in cui viene dato corso al conflitto tra la norma intimata e quel che in esse cerca suono. Più elevato è il loro rango, più energicamente esse combattono allo stremo questo conflitto, spesso rinunciando alla tanto decantata riuscita affermativa. Se è vero che le grandi opere d'arte del passato non furono possibili senza stile, è pur vero che esse sono sempre state al tempo stesso anche contro lo stile. Quest'ultimo ha simultaneamente nutrito e incatenato le forze produttive, Se nella musica del presente la dissonanza emerge come decisiva, eliminando alla fine la consonanza e dunque anche il concetto stesso di dissonanza, è pur vero che si potrebbe mostrare come già da molti secoli i compositori fossero attratti dalla dissonanza come possibilità di esprimere la soggettività repressa, la sofferenza in uno stato di illibertà, la verità relativa alla dominante non-essenza. Gli istanti supremi sono stati quelli in cui il momento dissonante si è affermato e, al contempo, nell'equilibrio dell'intero, si è dissolto. Interna storiografia della negatività, tanto quanto precorritrice immagine di conciliazione. Se la pittura del presente si disfa dell'ultima somiglianza con l'oggettuale, è pur vero che anche dipinti e e sculture rilevanti del passato, solo per convenzione, per la coercizione dei committenti o del mercato furono costretti a priori a una somiglianza senza riserve con il mondo cosale. Essi sono stati sospinti dalla potenza dell'opera al di là di ciò, come i musicisti al di là della dissimulante eufonia. Cito, a rischio di ripetere qualcosa di arcinoto, proprio i nomi di due pittori che erano di casa nell'ambito della teologia, come Grunewald e El Greco. Il detto di Valéry, per cui il meglio del nuovo in arte corrisponde sempre a un vecchio bisogno, è di immensa portata. Non solo spiega che i moti scoperti del nuovo, diffamati come esperimenti, sono risposte necessarie a domande irrisolte, ma distrugge al tempo stesso l'ideologica parvenza di felice intimità che il passato assume spesso solo perché l'antica sofferenza non vi si lascia più leggere immediatamente come cifra della sofferenza del mondo presente. Poiché sono venuti meno i loro presupposti, le norme passate non possono più farsi valere. Orientarsi ad esse, sarebbe non meno arbitrario di quella condizione che, senza starci troppo a riflettere, il conservatorismo culturale chiama con disprezzo anarchica. Le norme, la cui stessa legittimazione di un tempo è stata messa frattanto in questione, potevano aver senso solo in forza di ciò che Hegel chiama sostanzialità, perché si contrapponevano alla vita e alla coscienza non come qualcosa di posto meramente dall'esterno, ma pur con tutta la problematicità del caso, stavano in una certa unità con la vita e con lo spirito. In assenza di tale sostanzialità, se lo spirito non si ritrova nelle norme procedendo secondo esse, è vano andare a caccia di norme e modelli. Che in questa condizione si cerchi a tastoni nel passato non è un caso. Si avverte che mancano norme sostanziali che la loro promulgazione dovrebbe scaturire da un atto d'arbizio e resterebbe ambigua. Al passato invece si accredita sostanzialità, solo che si disconosce che il processo che ha cancellato quest'ultima è irreversibile. Lo spirito, come si dice in Hegel, non è in grado di reimpiantarsi in passate concezioni del mondo, di farle proprie in senso sostanziale per amore dell'arte. Il generale movimento critico del nominalismo, che ha demolito il preordinamento del concetto sul singolo colto sotto di esso, si lascia cancellare con una formula magica tanto poco nell'ambito estetico quanto nella metafisica e nella teoria della conoscenza. L'aspirarvi, abbastanza sospetto d'essere un aspirare a contenio e ordine, non garantisce la verità e l'obiettività di ciò a cui mira. Oggi, come 80 anni fa, vale quel che scorse Nietzsche, secondo cui la giustificazione di un contenuto a partire dal bisogno di averlo è più un argomento contro di esso che un argomento in favore di esso. È innegabile che questo bisogno sia aumentato, quantomeno coloro che si definiscono positivi si sforzano incessantemente di inculcarlo negli uomini. La critica dovrebbe però infiltrare tanto quel bisogno quanto la situazione da cui esso sorge e a cui apparentemente esso si oppone. L'uno e l'altra sono in realtà la stessa cosa, una coscienza reificata. Il movimento storico ha separato a forza la ragione dominante quale fine a se stesso e ciò a cui essa è diretta quale mera materia di tale ragione. Esso in tal modo ha minato l'idea di obiettività e verità che dapprima aveva formulato. Il crollo di quest'ultima è diventato, allora, sofferenza della riflessione. L'antitesi congelata di soggetto e oggetto si protrae, però, in un atteggiamento che si rappresenta in maniera astratta, separata, oggettualizzata, norme che pendono dal soffitto come quelle aringhe che gli affamati cercano di addentare. Esse vengono contrapposte in maniera tanto esteriore e strane alla propria coscienza, vengono esperite da questa tanto poco come cosa che le è propria, quanto lo strapotente mondo cosale della situazione presente al cui diktat gli uomini si piegano senza protestare come se fossero impotenti. Il termine valori, che a partire da Nietzsche è passato in uso per indicare norme non sostanziali, scisse dagli uomini e che non a caso venne mutuato dalla sfera del cosale per eccellenza quello del rapporto di scambio economico, indica meglio di ogni critica cosa significa fare appello a modelli. Se li si invoca a gran voce essi già non sono più possibili, se li si proclama per disperato desiderio essi vengono maleficamente trasformati in potenze cieche ed eteronome che non fanno che rafforzare l'impotenza e vanno pertanto d'accordo con il modo di pensare totalitario. Nelle norme e nei modelli che fissi e immutabili dovrebbero aiutare gli uomini a orientare una produzione spirituale il cui principio più intimo è però la libertà, si rispecchia solo la debolezza del loro io rispetto a rapporti su cui credono di non avere nessun potere e la potenza cieca dell'essente per come esso è. Coloro che vanno incontro al cosiddetto caos di oggi, evocando un cosmo di valori, mostrano solo quanto il caos sia già diventato la legge del loro stesso agire e delle loro idee. Non capiscono che norme e criteri artistici, per essere effettivamente più di segni distintivi di una mentalità conformista, appunto non possono essere ipostatizzati come già ben fatti, come validi al di là dell'ambito dell'esperienza vivente. Per l'arte non ci sono altre norme oltre a quelle che si formano nella logica del suo proprio movimento e che riesce a soddisfare una coscienza che le rispetta, le produce e anche a sua volta le altera. Di riuscire in ciò cosa che, visto il crollo di tutti i linguaggi espressivi prestabiliti, è diventata in effetti proibitivamente difficile, sono capaci e hanno intenzione solo pochissimi. La maggioranza compatta che contro Costoro decanta modelli enorme ha gioco facile, perché può spacciare la linea della resistenza minima come linea dell'ethos più elevato, della vincolatezza dovuta a radici e magari della dignità esistenziale. Norme obbliganti oggi sarebbero semplicemente decretate e perciò non obbliganti, anche ove si facessero ubbidire. Qualcosa che vi si conformasse sarebbe nient'altro che condiscendente e sfocerebbe nel pasticcio nella copia. Ma difficilmente, ai più, è dato scorgere quel che sarebbe importante: che con la rinuncia senza riserve alla norma statica e astratta la produzione non scade nella relatività. Insistere su ciò è assai spiacevole perché in tal modo si finisce vicino a coloro che alla critica che esercitano accludono, solo per non rendersi in alcun modo impopolari, la solerte dichiarazione che essa in realtà non sarebbe intesa affatto in senso tanto cattivo e quel che è stato cacciato dal portone principale viene nuovamente reintrodotto di soppiatto dalla porta di servizio anche chi nutre un'acuta diffidenza nei confronti di tale abitudine non potrà comunque ignorare che la forza che si rivela nel fabbricare modelli consiste appunto senza alcuna falsa riserva nel distinguere puramente nella cosa stessa giusto e sbagliato vero e non vero la rinuncia a ciò che sacrifica la serietà estetica e consegna il procedimento espressamente a quell'arbitrio che tacitamente motiva anche il fabbricare modelli È tanto debole proprio quanto lo è all'opposto in arte la mentalità asservita all'autorità. Solo che la cognizione della conformità a legge concreta, emancipata dalla prescrizione generale dell'opera d'arte, non può comunque di nuovo irrigidirsi in un catalogo di ciò che è permesso e di ciò che è proibito. Una volta ho paragonato la produzione artistica e il procedimento della sua adeguata conoscenza, allo screditato minatore al buio, che certo non vede verso dove sta andando, al quale però il suo tatto annuncia come sono fatti i cunicoli, la durezza degli ostacoli, i punti scivolosi e gli gli spigoli pericolosi, e guida i suoi passi senza che essi siano mai lasciati al caso. Ma se si volesse desumere da ciò che sarebbe interdetta ogni cognizione più ampia di ciò che è giusto e sbagliato nell'arte contemporanea e che si debba letteralmente alla cieca solamente ubbidire al compaginarsi di un abbozzo di volto in volto individuale, una tale rassegnazione del pensiero di fronte all'oscurità della configurazione estetica sarebbe troppo frettolosa. Dal momento che i modi in cui sono costituite le cose che sul punto di dover essere realizzate si comunicano al sensore dell'artista vanno elevati alla coscienza autocritica mediante riflessione, affinché l'artista crei poi qualcosa di degno dell'uomo, la produzione malgrado tutta la concreta immanenza nell'oggetto particolare viene rinviata comunque anche al concetto. La giustificazione segreta di ciò potrebbe risiedere nel fatto che persino negli impulsi più individuali dell'opera d'arte, incommensurabili rispetto a ogni schema addotto dall'esterno, sopravvive una obiettiva conformità a legge come quella che talvolta ha costituito il palese obiettivo linguaggio formale dell'arte. L'unica risposta possibile al bisogno di norme, nella misura in cui tale bisogno non sia meramente debolezza, Ma come debolezza indichi anche una necessità, sarebbe che la produzione artistica si abbandoni devotamente, senza mai sbirciare all'esterno, alla costrizione del suo qui e ora, sperando che a causa della coerenza di tale scoperta individuazione, quest'ultima voglia dimostrarsi obiettività, che il particolare a cui l'opera d'arte rende completamente giustizia si sveli come generale. Malgrado tutte le riserve, ciò andrebbe espresso in termini un po' più generali. Ogni opera d'arte, oggi, dovrebbe essere completamente formata, in ogni sua parte, senza contenere alcun punto morto, alcuna forma avvertita come eteron. E se si mira a ciò, oppure se l'opera per la sua stessa impostazione non rispetta proprio più la pretesa d'assoluto che essa già eleva con la sua mera esistenza, a decidere del suo livello formale. In una situazione in cui nessun linguaggio stilistico eleva più ciò che è di media qualità, concesso che l'abbia mai fatto, solo opere di supremo livello formale hanno forse in generale ancora diritto all'esistenza. Ciò che è di media qualità, che evita di impegnarsi con fatica fin dentro al minuscolo, è diventato immediatamente di cattiva qualità. Come però l'opera d'arte debba procedere per soddisfare a criteri rigorosi di tal genere non dipende da una regola accidentale, meramente posta da qualcuno a se stesso che poi si segue. Tanto sono precise le parole di Hans Sachs a Walter Stolzing nell'indicare il decadimento proprio di ciò che oggi si riesuma come norme e modelli, quanto poco esse danno però conto del contenuto di obiettività del procedimento soggettivo. Il vincolo, che in vano si chiama in causa muovendo dalla concezione del mondo, risiede piuttosto nel materiale con cui l'artista deve lavorare. È il merito difficilmente sottovalutabile dei movimenti divenuti noti con l'etichetta Sachlichkeit und Zweckform di averlo riconosciuto. Nel materiale, però, è sedimentata la storia, Solo chi è in grado di distinguere quel che è maturato storicamente e quel che è irrecuperabilmente obsoleto nel materiale stesso produrrà secondo giustizia rispetto a quest'ultimo. Agli artisti ciò è presente ogni volta che evitano colori, forme, suoni che sarebbero sì possibili come materia naturale, ma che per associazioni storiche sono in contrasto con il senso specifico di quel che essi dovrebbero compiere in quel preciso momento. Solo solo un modo diverso di dire che il materiale non consiste di elementi originari astratti, atomici, che in sé sarebbero del tutto privi di intenzione e dei quali le intenzioni artistiche potrebbero impossessarsi a proprio piacimento, ma il materiale già di per sé accosta intenzioni all'opera. Essa riesce ad accoglierle all'interno della propria connessione in quanto le comprende, vi si fa aderente e con ciò le modifica. Si dipinge non con colori, si compone non con suoni, ma con relazioni di colore e con relazioni di suono. Il concetto artistico di materiale sarebbe destinato a impoverirsi e a privarsi della propria obiettività nel caso in cui facesse tabula rasa e ignorasse le determinatezze di ciò in cui è attivo. Ancora 5 minuti e abbiamo finito. La sfera di cui si può decidere, in cui si può decidere su giusto e sbagliato, con cogenza, ma senza ricorso a modelli ingannevoli, è dunque quella tecnica. Questa concezione, che è stata formulata in maniera impareggiabile negli scritti estetici di Valéry, dovrebbe restare presente a tutta l'arte nuova che non voglia scivolare nella cattiva casualità. Dalle indicazioni tecniche di un corso d'arte, che ancora si orientano a norme e procedimenti esteriori, ma stando al loro criterio riescono a distinguere abbastanza bene, bisogna elevarsi ad un concetto di tecnica che al di là di tutte quelle idee apparentemente sicure partendo solamente dalla complessione della cosa, istruisca quest'ultima su come essa debba o non debba essere. Se a ciò si obietta che la tecnica sarebbe un mero mezzo e unicamente il contenuto sarebbe il fine, allora si ha una mezza verità come in ogni banalità. Infatti, nessun contenuto è presente nell'arte che non sia stato mediato nell'apparenza e la tecnica è il caso esemplare di tale mediazione, non altrimenti che nell'esecuzione di una tecnica conformità a legge è da giudicare se un'opera sia o non sia sensata, solo nei centri della sua complessione, non come qualcosa di meramente inteso o espresso da essa, va capito il suo senso. Le questioni supreme sarebbero però quelle relative alla verità di questo stesso senso, relative alla verità del contenuto, cioè da ultimo la questione se il concetto tradizionale di organizzazione dotata di senso si estenda ancora a ciò che si esige oggi dall'opera d'arte. L'ombra di relatività che alla fine cade sul giudizio estetico non è che quella di una condizionatezza che grava su tutto ciò che è fatto dall'uomo. Passare però subito a tale questione radicale, a un'enfatica filosofia dell'arte, saltando le mediazioni della tecnica, porterebbe solo a sabotare con un ragionamento astratto le decisioni specifiche del modo di procedere artistico. Dell'incertezza dell'arte in quanto prodotto di una coscienza mortale non si può fare uso in debito per negare differenze qualitative pianamente conoscibili ed equiparare il kitsch levigato alla grande opera, la cui grandezza è difficile da concepire senza la sua propria fragilità. Se alla fin fine la brutale franchezza della questione relativa al senso estetico consente oggi di apparire a opere nelle quali questo senso è discutibile, nessun fautore di modelli ha il diritto di cacciar via a urla queste ultime. Quel che egli considera al sicuro è fin da principio più perduto di ciò che gli pare perduto. Unicamente in quella zona che il conformismo vorrebbe mettere al bando come sperimentale, trova ancora il proprio rifugio la possibilità di quel che è artisticamente vero. E così si chiude questa riflessione adorniana che credo oggi meriti di essere sicuramente eh, ripresa.